0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e você precisa ter fundos imobiliários na
1: sua carteira. Meu nome é Felipe Medeiros e quem compra terra também erra. Por isso, tem que prestar atenção nesse episódio aqui de hoje para não fazer bo bobagem, hein? Gaguejei duas vezes, porra. Fala de novo. Ah, tá, vou de novo então. Round 2. Meu nome é Felipe Medeiros e quem compra terra também erra. Por isso, presta atenção aqui nesse episódio para não fazer bo bobagem na hora de comprar seu fundo imobiliário. E gaguejei de novo. Posso fazer isso o dia todo?
2: Meu nome é Vitor Matias e eu poderia estar fazendo um churrasco, mas estou aqui gravando sobre FIIs. Ô,
1: oh, beleza,
0: hein? <risos> beleza. Churrasco, cervejinha, né? É, a cerveja
2: está aqui do lado.
1: Muito melhor <risos> falar de finanças do que comer carne, carne mal passada e tomar uma cervejinha gelada. No feriado. É, isso, isso que é gostar de, de mercado
0: financeiro, hein, gente? Em pleno feriado a gente gravando esse podcast aqui. <risos> e no capítulo de hoje, nós vamos falar como montar uma carteira de investimentos com fundos imobiliários. Essa parte é bem importante porque não é uma carteira de investimento de 100% de fundos imobiliários, tem uma diferença grande entre você colocar no seu portfólio uma parte de fundos imobiliários e ter 100% da carteira em fundos imobiliários, não é não?
2: Com certeza. Inclusive, se você colocar 100% em, em fundo imobiliário, né, quem compra a terra também erra, né, Felipe? Então, tem que fazer uma parte só do portfólio, não vai adiantar você colocar 100% do que você tem, concentrar aí os seus investimentos, que não vai fazer sentido.
1: Exatamente, né? A gente sempre bate bastante aqui na tecla de diversificação, né? E acho que a gente vai, vai falar bastante aí sobre, porque o episódio é sobre carteira, né? Então vai falar bastante sobre como fazer isso direito, né? Que não é simplesmente comprar um amontoado de ativos, né? Mas é importante diversificar, tanto em classes de ativos, né? Então, ter, sei lá, ações, ter fundos imobiliários, ter renda fixa, né? Mas também dentro das classes de ativos, você também tem modalidades diferentes, né? Então, sei lá, a gente vai falar de fundo de shopping, fundo de lajes, enfim, mas fazer uma boa diversificação, né? É, um, um ponto
0: importante, antes da gente começar a entrar no, no tema específico desse primeiro bloco, que é por que você deve ter uma uma carteira de fundos imobiliários né, no seu portfólio. Fundos imobiliários serve para qualquer perfil de investidor?
2: Bom, essa é uma boa pergunta, Luiz. Considerando o cenário que a gente tem atualmente, aí, com uma Selic muito baixa, é, é plausível você colocar renda variável na carteira de uma pessoa com perfil conservador. Claro que não vai ser uma, um percentual tão relevante, algo na casa de 5%, 10%, e aí você mescla algo ali na casa de ações, fundos imobiliários, talvez concentre um pouco mais em fundos imobiliários que tem um pouco menos de volatilidade do que ações mas sim dá para colocar no perfil conservador também
1: é, eu acho que a ressalva que eu colocaria é muito em não só o perfil né mas até os objetivos da pessoa porque por exemplo se é uma pessoa que tem um objetivo muito de curto prazo, Independente dela ser até mais arrojada e tal, eu acho que qualquer tipo de investimento de renda variável vira aposta aí, né? Porque a gente tem que pensar mais a longo prazo. E eu vejo que os fundos imobiliários também não fogem muito dessa ideia, né? Não sei se o Victor concorda também.
2: É, eu acho que ninguém compraria um imóvel ou pensaria em comprar imóveis com visibilidade em menos de 10 anos, né? 10, 15 anos. Então, algo que se você está comprando um patrimônio físico, né? E a maior parte dos fundos imobiliários são físicos, o investimento é de longo prazo, então pense né, sempre lá na frente, no patrimônio, não necessariamente só nos dividendos que você recebe hoje ou amanhã ou mês que vem, mas sim na capacidade de continuar gerando essa renda né, que o fundo imobiliário tende a trazer e a gente vai abordar legal aí nesse podcast.
1: Então aquela ideia de é, fundo imobiliário ser reserva de emergência, então não rola, né? <risos>
2: Não, de jeito nenhum, né? <risos> Mas você é, não tem um apartamento com um inquilino de reserva de emergência e diz não, aquele aluguel tá garantido. E se o cara sai?
0: Perfeito. Boa. Então a gente a gente entende que dependendo da conjuntura econômica, até para o perfil conservador faz sentido ter um pouco de um portfólio um pouco mais arrojado dentro da estratégia para ter um ganho aí de pensando num prazo mais longo, né? Sempre que a gente fala de longo prazo, é, sempre que a gente fala de renda variável, na verdade, a gente pensa em longo prazo, porque no curto prazo é como jogar a moedinha para cima, né? No momento de necessidade de liquidez, pode ser que esteja embaixo e você realize um, um grande prejuízo, né? Agora, indo para questões de vantagens, é, quais seriam as principais vantagens de ter um portfólio de fundos imobiliários na carteira de investimento, pensando naquela parte de estrutura de renda variável da carteira.
2: Bom, se eu, se eu puder puxar um pouco a, a sardinha, a, as vantagens, principalmente, assim, quando você pensa em, em uma carteira de fundos imobiliários, é descorrelacionar boa parte dos ativos. Então, se você parar para pensar, renda fixa é uma classe bem grande, mas você tem lá debentures, títulos do tesouro, CDBs e por aí vai. Mas faz tudo parte da classe renda fixa. Ações, que faz parte também da classe de fundos imobiliários, da classe de renda variável, ela tem uma série de empresas diferentes. Você diversifica entre setores. Já os FIIs, é uma situação um pouco mais sólida, é um patrimônio que você enxerga que ele não tem uma grande capacidade de expansão né, como uma empresa, então ele não aumenta a market share. Né? O prédio está ali, ele tem um espaço físico. A partir do momento que ele está 100% preenchido, ele não expande. Você não constrói o prédio mais para cima. Então, ele traz um pouco da proteção, né, de uma situação mais confortável que vai ter uma volatilidade menor, né, vai balançar menos os preços e vai te trazer um certo conforto no rendimento. Então você tem uma vantagem não só de descorrelação, mas também depois na hora de ao oferir renda. Né? A gente fala renda variável, gente. é renda, não é preço que, que oscila. Renda variável é o que você recebe. Se você tem incerteza naquilo que você recebe, isso é variável. Então essa é a renda variável. A gente tem que desmistificar um pouco esse conceito do que, que renda variável é o preço na tela do home broker. Não é o preço na tela do home broker, ele é preço. Preço, você paga o preço que tiver ali ou que você achar mais adequado. Mas a renda, que é o que você retira daquilo, que é o que varia. E os fundos vão variar naturalmente porque você não sabe quando vai ter inquilino, se tem inadimplência e por aí vai.
1: Ela é, eu concordo. Acho que a, a ideia é de você ter um tipo de renda variável na carteira, que são os fundos imobiliários, mas é um tipo diferente do renda variável que são ações, né? que se correlaciona ali. Né? Ela, inclusive, é muito menos volátil do que o mercado de ações com, claro, algumas exceções aí, né, mas de forma geral, você pega lá o IFIX e pega lá o Ibovespa, você vê que a volatilidade do IFIX é bem menor do que o do Ibovespa, né, então isso já é uma vantagem interessante de fundos imobiliários. Falando até de vantagem dos fundos imobiliários na carteira, porque eu acho que assim, tem, tem também a questão de você investir, quando a gente fala em investimentos aqui, ainda mais no, no Mais Retorno, a gente tá sempre focando em investimento no mercado financeiro, né, mas acho que o investidor, ele pode pensar também no imóvel físico como um investimento numa parte do patrimônio dele, né, a carteira é bem maior ali do patrimônio dele, né? não só financeiro. E aí eu acho que mesmo assim o fundo imobiliário também tem vantagens bem importantes em relação aos imóveis físicos. E eu aqui digo por experiência própria que pô tem um imóvel ali que só me dá dor de cabeça, que tem que reformar, que inquilino dá calote, e aí depois aparece um inquilino pro problemático, você nem consegue tirar ele direito do imóvel, dá um monte de dor de cabeça. E esse é um imóvel que agora, pô, eu comecei a, a tentar vender ele pouco depois que estourou a, a primeira crise lá de 2014, né? E aí já emendou na crise do Covid, então eu tô há anos tentando vender esse meu imóvel numa cidade do interior e tô com esse dinheiro parado e não só parado, né? Tendo que pagar IPTU, tendo dor de cabeça com e não sei o que lá e tal. Então, acho que o fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóveis, é fazer essa diversificação aí mesmo nesse ativo, nesse tipo de ativo mais descorrelacionado, mas com, putz, uma tranquilidade muito maior, com liquidez, né? Pô, se você quer vender o fundo imobiliário se, em vez de um, de, um, de um apartamento lá, né? Eu tivesse é, fundo imobiliário, pô, já tinha visto esse meu dinheiro faz tempo, né? Enfim, então tem N vantagens em relação relação ao imóvel em si, né, posso estar aqui. qualidade dos imóveis não ia ser um apartamentinho no interior, ia ser um, provavelmente um puta de um prédio numa laje corporativa na, na Faria Lima ou, enfim, outras classes de ativos aí, um baita shopping, etc e tal. A qualidade
0: eu... do imóvel, né? Isso, eu... a qualidade
1: do imóvel ia ser muito melhor, a localização ia ser muito melhor, ia ter um cara, um gestor profissional cuidando daquele imóvel e não eu né, sabendo, sei lá, cada mês notícias do que a imobiliária passa olha lá, mês, né, nem mês, né então, tem liquidez eu consigo fracionar o investimento, né Pô, se eu preciso de uma parte lá do, do dinheiro do meu apartamento lá já era, né, mas se eu preciso de uma parte do dinheiro do fundo imobiliário eu vendo algumas cotas, né, então assim tem não uma... dá
0: para você vender um banheiro,
1: né <risos> exatamente, <risos> exatamente então tem um, uma gama de vantagens aí de fundos imobiliários mesmo em relação aos imóveis, né que eu acho que é um ativo bem interessante e que faz sentido ter na carteira mesmo.
0: É, é questão de burocracia também, quanto, quantos papéis você precisa para comprar um imóvel físico e quanto você precisa para comprar um fundo imobiliário, né?
2: É tudo uma questão de, de valores também, né? Você consegue diversificar muito mais, o, o porte dos ativos é muito maior. Né? Então, assim, enquanto a gente compra um apartamento, em geral, né, a maior parte das pessoas compram um apartamento ou talvez uma pequena loja no centro comercial ali da cidade. Então, assim, tem, tem pequenos comércios, o fundo imobiliário te propicia comprar cotas de um shopping center. E mesmo se você for uma pessoa física com dinheiro suficiente para comprar um shopping center né, sozinho, você não vai fazer isso por causa do risco. Ele é muito alto. Então você vai chamar amigos seus, igualmente ricos, que vão comprar um shopping center você em um conjunto de pessoas. Só que isso, sei lá, 3, 4, 5, 6 pessoas, uma meia dúzia de pessoas consegue fazer isso. O restante das pessoas que não tem tanto recurso disponível, como é que acessam um o shopping? Como é que você tem participação? Né? E aí você consegue via fundos imobiliários e fracionário. Né? Você compra uma cota, duas cotas, três cotas e por aí vai. Você pode começar pouquinho. Com 100, 80, 100, 200 reais, você começa e vai aprendendo a mexer nesse mercado.
0: E sem contar que tem uma baita vantagem também. Felipe, você que tem imóvel alugado, é triste recolher imposto de renda, né?
1: É, então. Tem um monte de dor de cabeça. E, e aí, não só recolher o imposto de renda, não sei se você ia chegar nesse ponto, né? Pode recolher o próprio aluguel, né? Tem que ir lá cobrar Sim, o cara, também. né? Porque não necessariamente a pessoa vai pagar bonitinho o boleto e tal, não sei o quê, né? Então, no, no fundo imobiliário, você não tem que cobrar ninguém. Você tá lá em casa, assistindo Netflix e cai lá. O seu, o seu rendimento na sua conta, maravilha. E entre né? isento, né? em isento de ainda. imposto, não tem dor de cabeça nenhuma, né? Bem simples, bem, bem, bem simples, né? Então, então acho que, já... eu acho que e... vantagens aí tem bastante mesmo, né?
0: Isso já traz uma, uma sequência de vantagens frente a imóveis e algumas vantagens também em relação à diversificação de carteira, né? Que aí já mostra o porquê que eu falei daquela frase, aquela frase logo no início. É importante todo mundo ter fundos imobiliários na carteira, né? Porque é uma, é uma classe de ativos aí que funciona muito bem é, como... como estrutura de qualidade, descorrelacionado com outras estruturas de investimento e que podem trazer um bom retorno no
1: longo prazo. Aliás, falando nisso, ou não tão bem nisso, mas uma vantagem importante aqui também dos fundos imobiliários, que a gente falou de renda, né, é justamente a renda que eles geram hoje, que é muito mais interessante do que antigamente no Brasil, antigamente, né, parece que faz anos, né, acho que faz meses, era fácil viver de renda no Brasil com renda fixa mesmo. Você comprava lá uma LFT, né, aquele, ou Tesouro Selic, Aquele título lá que te dá pós-fixado em relação à taxa Selic e vivia disso, era isso que o pessoal fazia mesmo, não corria risco algum e vivia simplesmente dos juros pós-fixado. Hoje em dia, quem é que vai viver com isso, né? Pelo menos no cenário que a gente tem hoje aqui, a gente tá chegando a quase juro real zero, né? Ninguém consegue mais viver de renda nesse sentido, né? Quem passou a vida inteira acumulando patrimônio com esse objetivo tá tendo que procurar alternativas. E aí, talvez o, o, o Luiz e o Vitor vão me corrigir se eu falar bobagem, mas até onde eu sei, a alternativa preferida de quem depende do. Da renda realmente dos investimentos hoje, tem sido os fundos imobiliários, né? Que dá uma renda ali, claro, fazendo uma boa diversificação, escolhendo bons ativos na medida do possível constante, isenta, né? E, e num valor hoje se você comprar a bons preços, claro, né bem maior do que você conseguiria numa LFT da vida, né. Bom,
2: com, com certeza é a alternativa preferida, Felipe até se, se quem, quem olhar ali no, no, no relatório que a, que a própria BTS informa de quantidade de investidores, 2013 foi um marco histórico que bateu 100 mil investidores em fundos imobiliários, né, não é grande coisa, mas foi um marco histórico. De lá pra cá, ficou meio estável ali até na casa dos 200 mil, próximo de 2017 e 2018. De 2018 para cá, a gente tem aproximadamente agora 800 mil pessoas investindo. Então, assim, foi um aumento considerável aí de 600 mil pessoas a mais investindo em fundo imobiliário. Então, é algo que, assim, naturalmente vai ser o direcionamento das pessoas que saem daquela renda fixa que ia gerando a renda, né? Ou seja, daqueles rentistas da renda fixa quando ela era muito alta, e eles vão ter que ir para algum lugar. A renda variável, a ações, assusta um pouco no primeiro momento e os fundos imobiliários assustam menos. O mercado de imóveis é um tanto mais simples de entender, pelo menos para o brasileiro que sempre né, é, escutou, né? Ah, compra terreno que não tem problema, compra um imóvel que vai te dar renda, que é tudo certo, compra lá um apartamento que ele vale a pena, e aí começa a traduzir isso dentro do mercado de fundos. E pode ter certeza, só tende a crescer, tá muito pequeno ainda. E essa é uma das desvantagens. né? A gente só falou vantagem, 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 mas tem algumas desvantagens. O mercado ainda é muito embrionário, muito pequeno, tem poucos fundos né, que você consegue selecionar. Tudo bem que a gente tem algo na casa aí de 300, 350 fundos imobiliários disponíveis, mas nem todos são disponíveis para todas as pessoas. Alguns são só mercado de balcão, só restrito a investidores profissionais e qualificados. Então, ainda é um mercado muito pequeno, extremamente inflado agora com 800 mil pessoas e tem suas certas desvantagens, mas a desvantagem dele não é nada, nada impossível de resolver. É assim, se você parar para pensar, compensam todas as desvantagens com as vantagens que a gente já falou aqui.
0: Perfeito. E você que está nos ouvindo aqui, fique com a gente, porque nos próximos blocos a gente vai falar um pouquinho mais de quais são as etapas necessárias para você montar uma boa carteira de fundos imobiliários. Inclusive, a gente vai usar muito o Vitor aqui, porque ele, ele, ele gravou praticamente um MBA de fundos imobiliários. Eu, eu nunca vi um curso tão completo quanto esse que você gravou, já antecipadamente já... Já dou os parabéns para você, Vitor. Mas não tem jeito, o Retorno Cast, a gente traz conteúdo para as pessoas e vai ser gratuito. E a gente vai explorar sim, Vitor. Vamos explorar ao máximo aí nessa, nessa praticamente uma hora que a gente tem, para as pessoas aprenderem sim a montar as suas próprias estratégias em fundos imobiliários. Manda
2: bala que chegou mais cerveja e chegou carne agora para mim. Então, que a gente pode passar a tarde toda.
0: <risos> Boa. Uma, uma, uma conversa de churrasco vamos falando sobre fundos imobiliários como montar carteira
2: <risos> tudo que eu, tudo que eu preciso.
0: Ó, inclusive, aproveitando essa descontração, eu ia chamar o Jonatas, mas tem, tem um, uma questão que a, acho que vale a pena a gente explorar de forma rápida e sucinta, que são os tipos de fundos imobiliários que, que normalmente as pessoas acessam hoje no, no mercado de investimentos. Você já comentou aí do, do, dos fundos de shopping, né, Vitor? Acho que a gente comentou por cima a, a questão dos corporativos, né? Quando a gente fala de qualidade dos ativos, entre você ter um, um imóvel no interior da Bahia ou ter um imóvel na, na, na Faria Lima, né? Realmente é. é, é... É difícil você trazer uma proporção de, de qualidade, realmente um imóvel de qualidade na, dentro de, dessas principais avenidas em São Paulo e Rio de Janeiro é, trazem uma uma eficiência para a estrutura muito maior e, e seria muito difícil o investidor pessoa física conseguir comprar esse tipo de ativo pessoalmente, né? Quais seriam as outras estruturas que normalmente o investidor acessa, Vitor? Então, Luiz, excelente pergunta. Eu até abordo
2: com bastante detalhes lá no curso, né? Que que você mencionou. Eu agradeço aí, né? Pela pelos elogios, mas mas espero que o público aí acesse e depois mande seus feedbacks também. A gente vai, assim, os, os tipos de fundos, assim, majoritariamente a gente tem na, na bolsa ali para grandes acessos e boas, boas escolhas. Ali você tem os fundos de papel, né? Que vão ser os fundos de fundos e os de recebíveis, são os fundos de crédito e CRI. Tem também fundos de galpão logístico, fundos de hotel. Tem fundos alternativos de cemitérios, né, como o CARE11, tem um fundo de agronegócio, tem fundo agora já de residencial. Inclusive, para quem já acessou o blog do Mais Retorno, tem um artigo bem bacana sobre fundos imobiliários e a gente cita vários exemplos assim, de todos os tipos que tem. E na época que a gente fez, não tinha ainda o de residencial. Agora já tem o Lugo, né, o, Lugo o Lug11, que é um fundo, da, salvo engano, do Banco Inter com parceria com a MRV. Então, também né, com finalidade residencial você tem fundos de agências bancárias são muito famosos de shopping que a gente falou então assim tem tem muito tipo e esse mercado só está crescendo então a gente espera brevemente talvez ali ver fundos de renda urbana que a gente chama né com pequenos comércios né, varejistas ou farmácias então tem muito muito chão ainda para crescer mas os principais são esses né? agências bancárias shopping galpão logístico laje corporativa recebíveis e fundo de fundos os outros têm menor unidade
0: Agora vem aquele momento, não sei nem mais se é bizarrice, porque o, o Jonatas vem trazendo algumas coisas muito mais voltadas a curiosidades, é, é, muito mais sofisticadas, né? Do que aquela bizarrice inicial é, das vacas que, que faziam cocô no pasto e, e, <risos> e, e selecionavam as ações, né? Aquilo lá era bizarro mesmo é, na, na TV, como é que é, norueguesa, né?
1: <risos> não, sabe o que
3: é bizarro, Luiz? É. O Vitor tá fazendo churrasco e no off aqui é ele falou que só vai mandar a foto. Obrigado por nada, Vitor.
0: <risos> Isso é bizarro, cara. Sacanagem, tá... Ah, sacaneando, é Covid, né, gente? galera? Assim que
2: acabar o Covid, vocês podem vir todo mundo aqui em casa e a gente faz um churrasco.
0: Mas... É, Sim, pô. Dizem que churrasco de paulista, e olha que eu sou paulista, né, eu sacaneando... É, só tem aquela salada de maionese e pão.
2: E, e muita, <risos> muita linguiça também nesse churrasco de paulista, Deus é, o livre. É que bom que eu sou catarinense.
3: <risos> Mas tem uma, uma coisa que eu, eu acompanho o Vitor aí de perto, né? Quando ele produz os materiais de fundos imobiliários, eu aprendi uma coisa que é, é muito... Não, três coisas que são muito importantes em fundos imobiliários, né? A localização, a localização e a localização, certo, Vitor?
2: Certo. Se colocar um quarto item, a localização.
3: Boa. <risos> Mas você sabia que na Venezuela não importa a localização? Se você investir em fundos imobiliários lá, é pedir para tomar prejuízo. Inclusive, até quando o Felipe falou a frase inicial dele, quem tem terra, é, quem tem terra também erra, até eu gaguejei, cara.
0: <risos> essa frase ela, ela serve para todo mundo gaguejar trava língua
3: mas quem é da Venezuela chorou quando ele falou isso porque lá tem duas leis que impede que a pessoa faça um bom investimento em fundos imobiliários a primeira lei lá é a lei de arrendamento
0: a arrendamento é, é
3: espanhola agora, hein? É. Espanhola, porque tem dois itens nessa lei. Que a primeira é, se você ultrapassar o período contratual de 20 anos, né, o inquilino ele se torna titular da moradia. Então já é um prejuízo. Aí você tem que, aí você fala assim, ah, mas eu posso fazer contratos menores de 20 anos, né, para não não ter esse risco. Mas o segundo ponto dessa lei é que se caso ah, o inquilino falar assim, ah, eu não tenho mais dinheiro para pagar o aluguel, você não pode expulsar ele.
0: Quer dizer, o mercado, o mercado de locação na Venezuela deve ser uma coisa incrível, né? Então, antes dessa
3: lei, você tinha a oferta de locação que era só de 25% dos imóveis, né? Antes dessa lei. Mas depois dessa lei, tipo, foi reduzido para 1%. Então, você não tem mais oferta de locação.
0: Esse 1% é para quem quer se livrar do imóvel, né? <risos> ou, ou aquele, imagina aquele pai que quer doar o imóvel pro pro filho,
1: mas não quer pagar imposto. De deixa eu te alugar. É por isso que a Venezuela é esse exemplo aí que todo mundo. No mundo inteiro quer copiar de economia que funciona, pujante, né? Pois é,
3: e essa é só uma lei. Tem a outra lei, que é a lei estafa imobiliária. Que é o seguinte: o Estado ele começou a controlar né, os construtores, as incorporadoras, as vendas, pré-vendas, registros de licenças, alvarazo, seja. Começou a controlar tudo e desencorajou né, os empreendimentos, os construtores. Ou seja, o mercado que já era pequeno, 85% desse setor imobiliário que já era pequeno, tipo, eles não querem mais construir. Então você não consegue fazer novas locações, você não consegue também construir novos prédios, não consegue fazer nada. Né? Ou seja, por causa dessas duas leis, se você investir em fundos imobiliários lá, não importa a localização, se a localização for a Venezuela, você já tá falido.
2: É? Bom, que bom que a gente tá falando de fundos imobiliários no Brasil, porque, cara,
3: sim, cara. Agradeçam é... porque aqui é, é muito muito melhor, cara.
2: Nossa.
1: Investir em qualquer coisa na Venezuela e Argentina é no modo hard, né? O cara que não realmente ele <risos> quer emoção.
2: É, o, o conceito de high yield na Venezuela e na Argentina já girou high grade, né? Porque se só <risos> Tá louco, cara.
3: Não, inclusive, eu vi uns comentários, eu tava lendo essa notícia, eu li uns comentários que teve uma galera que até falou assim, ah, mas tem algumas mansões lá que vale a pena comprar, né, que tá a preço de banana. E o mesmo cara que comentou isso, depois de um tempo, ele comentou embaixo, putz, invadiram a minha mansão. <risos>
0: E entrando agora no segundo bloco, quais são as etapas para se montar uma boa carteira de fundos imobiliários? Aí sim, acho que vale a gente, a gente sequenciar essas etapas, né, Vitor? inclusive, se você puder falar de forma didática... E também resumida para caber nesse podcast que eu sei que é bastante coisa, Vitor. Você tem algumas horas ali gravando sobre esse tipo de estratégia, estrutura de alocação. Quais seriam as etapas principais aí para consolidar uma carteira, uma boa carteira de fundos imobiliários? O que a gente deve analisar? O que a gente deve considerar para de fato ter uma carteira saudável de fundos imobiliários?
2: Bom, oh, legal isso. Uma, uma pergunta bem pertinente, mas assim, primeira coisa é evite a Venezuela. <risos> <risos> então, não, não vá até lá. É... A, a, a segunda coisa, mas vamos lá, a primeira coisa quando você começa a montar uma carteira é... Definir seus objetivos. É, tem que ter muito claro seus objetivos, qual que é o seu horizonte de investimentos, aquilo que você tem de expectativa fazendo esse investimento. A gente faz um investimento pensando né, na poupança de não gastar o dinheiro hoje e consumi-lo no futuro com recurso adicional, né? ou seja, vencendo a inflação, mas o resultado financeiro positivo. Então, determine esse objetivo de forma muito clara, muito transparente para você mesmo, e aí, aí você vai começar a primeira etapa. Segunda etapa é você considerar um pouco do cenário macroeconômico. Então, assim, tentar observar o momento que a gente está e para onde a gente está caminhando. Como a gente está falando de longo prazo, o momento que a gente está é mais importante para você definir os preços que você vai pagar. Uma coisa que a gente fala, pô, preço é importante? Preço, claro que é importante. É para você não pagar caro. Mas o futuro de quanto você vai oferir de renda é determinante pelo patrimônio do qual você investiu. Então, se você não paga caro por aquele fundo imobiliário, por aquele patrimônio que você está comprando, fazendo um o preço não precisa ser muito barato. Ele pode ser justo. Se for um preço justo... Vale o negócio. Tudo que for é comprado por um preço bom, justo ali, ele é um bom negócio. Então, sendo um bom negócio e você carregando, tá tudo tranquilo. Você não precisa só não pode pagar muito caro. Então o momento atual é para você ver se você tá pagando caro ou não. O mercado imobiliário ele é cíclico, né? Querendo ou não, ele é cíclico. E depois você né pensa nos objetivos que você tem lá, lá na frente, considerando para onde vai caminhar aquelas estruturas. Pode fazer isso de forma bem empírica também, né? Você pode pegar um pouco daquilo que você conhece, daquilo que você lê, daquilo que você conversa com seus amigos e e traçar mais ou menos um plano. Ah, Eu acredito que laje corporativa daqui para o futuro não vai ser tão eficiente, então eu tenho que escolher as melhores, mais bem localizadas possíveis, que elas vão ter capacidade de se inovar, de se renovar e vão ser bons negócios, bons prédios que vão né, me servir no futuro. De alguma forma que eu ainda não sei como ou imagino como, mas lá para frente vai ser um bom negócio. E aí você vai fazendo suas análises né, a respeito desses cenários. E a terceira etapa, é pra, assim, até para facilitar, é você definir aqueles fundos imobiliários que servem e não servem para o seu tipo de perfil. Então, analise um pouco do histórico, embora o histórico só vai falar do passado, mas você vai ver quanto ele é volátil. Por exemplo, um fundo de fundos, ele paga bons rendimentos. Ele tem assim uma versatilidade de pagar excelentes rendimentos ao longo do tempo, mas ele oscila muito forte. Às vezes tem um mês que ele paga um R$1,00, outro mês que ele paga 20 centavos. Então, se essa oscilação de renda não é algo que você acredita que para você faz sentido ou que você se sente desconfortável, você prefere algo mais né, mensalmente regular, você vai tentar trazer isso para um cenário mais de galpão logístico, que tem contratos longos, atípicos, que tem uma regularidade de pagamentos mais eficiente. Então, você vai ter que colocar aqueles setores que se encaixam com o que você tem também né, de conforto na hora que você enxerga o balançar do dia a dia, né, dos próximos etapas. E aí, considera isso junto com a diversificação. Não vai concentrar tudo em galpão logístico, porque o Vitor falou no podcast. Então, coloca lá uma diversificação dos setores que fazem sentido para você. E não precisa escolher, né pensando assim uma carteira de renda, mais do que 8, no máximo 12 fundos. Alguns, algumas pessoas consideram até 15, mas 15 já fica muito difícil de gerenciar. Mas algo na casa de 8 a 12 fundos está excelente para uma carteira que vai te trazer renda e você vai diversificar ela bem. E para uma carteira que tem o objetivo de valorização, de você ganhar dinheiro com a valorização dos imóveis, aí você pode buscar algo na casa de seis a oito fundos no máximo, para você ter fundos muito descontados, aí você realmente tem que comprar barato para ele se valorizar e você no futuro vender e oferir um lucro. Então tem algumas estratégias e você segue montando, basicamente seguindo essas três principais etapas. Vou repetir. Seus objetivos, os cenários macroeconômicos do que você espera para o futuro e depois considerando a diversificação setorial. É né? algo que você se encaixe dentro dos fundos que você tem.
0: Legal, Vitor. Acho que as etapas elas ficam bem completas. Inclusive, para o último bloco, a gente vai abordar um pouquinho mais o detalhe de como avaliar se um fundo é bom ou ruim. né? Que tipos de métricas são importantes para a gente avaliar se o um fundo é bom ou ruim. Mas indo para essas etapas na, na, no momento de você escolher o portfólio. Você disse uma questão que é muito importante e que muitas vezes é, é desconsiderada, colocada de lado, que é o início mesmo, a definição do objetivo. Não adianta investir em fundos imobiliários só por investir, sem você ter a, a ideia da onde você quer chegar com o seu patrimônio. Na verdade, não dá para você investir em nada se você não tiver a certeza e a ideia da onde você quer chegar com o seu patrimônio, né? Então,
2: Luiz, assim, é, de fato, né, se você não tem um pouco de, pelo menos um pouco de clareza daquilo que você quer, é assim, gente, a questão de objetivo, não sei se é um negócio mega complexo, super detalhe, detalhado com tudo planejado lá na frente, porque dificilmente todas as pessoas têm com tanta clareza, tanta objetividade o que elas querem daqui para 10, 15 anos. É muito difícil você escolher, até porque você vai mudar seu perfil ao longo dos anos, você vai se envolver mais com o mercado, dependendo se você for um investidor assíduo, gostar do mercado financeiro, você vai se envolver e vai mudar seu perfil ao longo dos anos, mas você tem que ter pelo menos uma clareza de ah, esse dinheiro é para eu me aposentar, eu vou querer transformar tudo isso aqui em dinheiro, depois e morar fora do país, comprar uma casa na chácara. Então, assim tentar pelo menos jogar um um pouco do, do futuro e tentar trazer isso para o presente, a forma de você cultivar esses objetivos, né porque ao longo dos anos você vai mudar eles ou vai criar novos objetivos. Então você traz um pouco isso para o presente, mas basicamente a sua diversificação de carteira, escolher bons fundos, vai ser principalmente porque esse dinheiro que você está investindo hoje é para no futuro ele ser mais dinheiro acima da inflação e você consumir coisas melhores ou a mesma coisa e ainda sobrar dinheiro. Então você tem que pensar que ele vai se transformar em renda, em consumo, em algo que vai te fazer bem. Então ele vai preservar seu capital. A gente está falando aqui muito de preservação. Então, Se você quiser arrojar, alavancar, você tem estratégias. Se você não quiser fazer isso, você tem outras estratégias. Mas tudo focado naquilo que você espera fazer no futuro. Então, pensando nesse futuro e trazendo esse futuro a presente, você vai colocar as estratégias certas, os fundos certos, as ações, as rendas fixas, tudo que a sua carteira precisa para chegar naquele objetivo. E aí fica mais fácil, né? Quer dizer, não é nem mais fácil, mas é só dessa forma que a gente consegue traduzir né, esse, essa, toda essa informação, todo esse compilado de desejos em produtos no mercado financeiro.
1: Pô, bem colocado aí, Vitor. Essa parte de... Logo no começo que você falou, ah, pensar em objetivo não é querer fazer um super planejamento, né? O cara vai montar lá slides para apresentar qual que é o objetivo dele de investimento, né? Planilhas e planilhas <risos> de Excel, ele, ele né?
2: Ele vai se apresentar no espelho ali. Com...
1: <risos> é, exatamente, não faz sentido, né? Tanto por conta de isso que você falou mesmo, que, pô, o longo prazo é muito longo mesmo. quando mais que a gente está falando de renda variável que você está pensando em 10, 15 anos, e nossos objetivos mudam mesmo, né? Eu acho que se eu penso... Eu tenho dificuldade porque a minha memória é muito ruim, né? Mas acho que se eu conseguisse lembrar melhor como é que era a minha cabeça cinco anos atrás, é muito provável que eu não imaginava nada do que eu tô fazendo hoje, nem sabia de coisas que eu queria ter hoje, ou não queria ter, que eu achava desnecessário. É, por exemplo, negócio de carro mesmo, né? Há cinco anos atrás, é muito provável que eu ia estar tá pensando em cada vez ter um carro melhor. Hoje em dia, a gente já vê, ainda mais morando aqui em São Paulo, que meu carro fica muito mais na garagem do que eu uso ele de fato, né? Porque ou eu tô de metrô, ou se eu vou beber, eu pego um Uber. Eu, basicamente, eu uso o carro quando eu vou pro interior ver minha mãe. Aí eu pego estrada com meu carro. Então, já é uma necessidade que talvez eu tinha lá atrás, eu não tenho mais hoje. Então não adianta, ainda mais no mundo que muda tão rápido, né? Esse negócio de fazer um super planejamento de 10, 15 anos, é, eu acho que não, não tem muito sentido mesmo, não. É mais no sentido de, sim, eu tenho 10, 15 anos para investir, eu não vou usar meu dinheiro ano que vem, né? Esse eu acho que é o ponto importante, não o que, que eu vou estar tá fazendo daqui a 15 anos, que eu acho que essa é uma resposta praticamente impossível de dar, né?
0: É, inclusive, inclusive, Felipe, do passo seguinte também, que são a questão, a questão do, do entendimento macroeconômico para você elaborar também suas premissas de investimento, né? Que acaba sendo até um pouco de arte, né? Tem tem diversas relações macroeconômicas que elas interagem, nem os grandes especialistas com as grandes matrizes de investimentos ali conseguem acertar. Então não adianta você querer também acertar o cenário, o contexto macroeconômico, mas sim ter como, como guia, né? O que, que você acredita? A gente vai ter um, um crescimento, a gente é um mercado que vai, deve crescer aqui, não deve crescer, deve ficar estagnado, o mercado de shopping, ele deve mudar completamente, é, o mercado de, de, de locação de é, por exemplo os mercados de coworking nesse momento de todo mundo fazendo home office será que vai mudar será que o, o que, que e, e colocar as premissas certas ali também é, é importante
1: para você ter a definição mais correta de qual estrutura você vai colocar, né, de ativos. É, esse é até um ponto antes do, do Victor responder, né, que eu acho que é bem oportuno da gente estar tá falando agora, a menos que você está chegando aqui no futuro, né, tá daqui, sei lá, passou cinco anos que a gente gravou e você está ouvindo agora esse podcast, né, mas porque, pô, a gente está no meio do, do olho do furacão, pelo menos no Brasil, né, o mundo está meio que já conseguindo se livrar, se livrar não, mas pelo menos resolver boa parte do problema do coronavírus e aqui no Brasil a gente está cada vez pior, né, mas um monte de questionamento desse que o Luiz fez é extremamente válido, né, como que vão ser os shoppings depois disso tudo, como que vão ser principalmente as lajes corporativas, né, enquanto a gente tá gravando aqui, acabou de sair uma notícia que a XP, que tem um, é, uma sede num puta prédio, que, que inclusive é caríssimo, mas ali em, na JK, né, que é uma avenida também bem importante aqui em São Paulo pra quem é de fora e não conhece, né pô, os caras gastaram uma grana, acho que não faz dois anos que eles montaram o um escritório ali e aí por conta desse negócio do coronavírus todo mundo foi fazer home office e parece que a XP gostou da ideia meio que decretou agora, vamos ver se vai durar isso até os cinco anos, quando você estiver ouvindo isso no futuro, né? Mas decretou meio que agora home office permanente, optativo ali para quem quiser, e eles vão montar a sede deles no interior, porque provavelmente o custo é bem menor, e tem uma qualidade de vida maior, etc e tal. Então, nesse negócio do cenário econômico, é bem oportuno a gente olhar, porque de fato a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro, mas entender o que tá acontecendo na medida do possível hoje, é importante a gente tomar decisão, né? Vou manter esse fundo? Não vou? Né? E até coisas menores que acontecem com muito mais frequência, que é decisões de taxa de juros, né? Pô, é hora de eu esperar para comprar o um fundo imobiliário. Um momento de, de queda de taxa, momento de alta, espero, compra agora. Então, acho que algumas coisinhas pequenas ajudam a tomar decisão também, né?
2: É, e puxando esse gancho, Felipe, assim, eu queria citar que buy and hold, né? Esse negócio de longo prazo que a gente tanto fala, longo prazo, longo prazo, não é você comprar, sentar e esperar que vai dar tudo certo. Você tem que ter um, um acompanhamento com a situação, né? Você não vai ficar olhando todo dia, todo mês, fazer mil e uma projeções achando que em um mês, dois meses as coisas mudaram completamente, afinal você está investindo pensando no futuro, mas pelo menos ali semestralmente ou anualmente você vai fazer uma reavaliação, ver o que mudou, o que você acreditava no passado quando você comprou aqueles fundos imobiliários que você deixou de acreditar ou que você acha que mudou e você precisa alterar alguma coisa. Então esse longo prazo ele não é necessariamente comprei, esqueci agora está tudo certo. Comprei vou acompanhar regularmente ali num prazo pelo menos relativo aí de um ano um ano e meio que as coisas mudam né então a gente vai assim, em um ano as coisas tendem a ser construídas então a empresa tá ali a empresa que alugava aquele fundo aquele galpão ou aquela própria percepção de galpão como o coronavírus né você vê lá a laje corporativa até o coronavírus chegar não fazia ninguém pensava que o home office seria assim o disruptor que vai causar assim um um rebuliço nas lajes corporativas, nos escritórios comerciais. Aí ele chegou para dar um choque de realidade. Sabe que daqui a um ano a gente não tem que reavaliar esse, esse choque de realidade e ver se é efetivo não é efetivo? Será que mudou? Será que não mudou? Então, o, o que, que você acredita agora que você não, não acreditava ou achava que no passado era, era verdadeiro? É, tudo isso é, faz parte da sua reavaliação e ela tem que ser pontual. né? Então, você tem que ter disciplina ao cuidar desse patrimônio. né? Ele não é sentei esqueci. Ah, não, esse fundo é bom, tá tudo certo, o gestor é ótimo. Aí segue e esquece por 10, 15 anos. Não vai dar muito certo. Se der, que bom, boa sorte, mas em geral é você tem que acompanhar. <música>
0: Terceiro e último bloco, a gente falou no bloco anterior algumas sequências e etapas importantes aí para se montar uma boa carteira é, de fundos imobiliários, é, mas agora me interessa muito, Vitor, saber, eu, existem diversos indicadores na hora de você fazer uma boa escolha de fundos imobiliários. Eu sei que não é num podcast de uma hora que a gente conseguiria desbravar todos esses indicadores, então eu queria que você comentasse aqui os três indicadores que você mais gosta de olhar. Não significa que eles, isoladamente, são suficientes para você escolher um bom fundo imobiliário, mas já, já dá para trazer para quem está ouvindo esse, esse podcast uma ideia do que deve ser avaliado, né, Vitor? É, quais seriam esses, in esses indicadores aí?
2: Então, esse terceiro bloco, Luiz, ele é realmente muito importante, eu só vou molhar as minhas palavras aqui antes de eu começar.
1: A goladinha, é goladinha é uma goladinha aqui, né? aqui na garganta aqui pra dar uma e as ideias agora vão,
2: se, vão fluir muito melhor. Né? É, vão fluir melhor. Mas, bem citado, assim, né? No, no, no curso lá, né? Naquela jornada bacana ali que, que eu espero que todos que estão ouvindo aqui possam participar e, e compartilhar com a gente ali depois do curso, a gente aprofunda praticamente todos ali, os principais, mas aqui eu queria citar os três, né, que você me pediu, mas não, eles não são necessariamente indicadores. Luiz, eu vou reiterar uma frase que o Jonatas falou: que se fosse os três, é né? Localização, localização. E localização. Mas, para não ficar repetitivo demais, isso, a localização é o ponto 1, um, ou seja, escolha muito bem onde está o imóvel dos fundos. É assim, é o que vai determinar. Quem balança o rabo, pessoal, é o cachorro. Essa é uma frase muito famosa no mercado financeiro e, assim, eu não me canso de repetir para as pessoas entenderem que o que gera renda é o patrimônio. Não é o último dividendo que o fundo pagou, o último rendimento que ele pagou, tem nada a ver. O que vai gerar. O futuro daquele dinheiro que vai entrar na sua conta corrente, daquele aluguel, é o patrimônio. Então, a localização é a primeira coisa que faz um imóvel valer muito bem. E é o que vai trazer novos inquilinos quando aquele inquilino sair. E, escutem, os inquilinos saem, né? os inquilinos vão embora. Ah, Mas o contrato é de 25 anos. Não importa. O inquilino vai embora, o imóvel fica. Então, escolha bem o imóvel, onde está situado. O segundo aspecto muito importante que eu gosto muito, é olhar a transparência da gestão. Então, eu gosto de olhar o relatório da gestão, que vai me trazer muita informação, principalmente nos cabeçalhos, onde vai falar de política de investimento do fundo e quais são né, os objetivos que o fundo tem. Então, ali você já traça aquilo que a gente falou antes, no segundo bloco, que é os seus objetivos. Será que seus objetivos casam com os objetivos do fundo? Se não casarem, você descarta ele ali. Você não precisa olhar mais tanta coisa. Você já corta a sua análise porque você não vai perder tempo olhando algo que não se encaixa com seus objetivos. E o terceiro que eu gosto muito de olhar, embora existem várias controvérsias aí e, e, e alguns, alguns outros né, colegas que falam muito sobre fundos imobiliários, especialistas não, não concordem tanto, que eu gosto de olhar o preço sobre o valor patrimonial. Ele vai me dizer se sob a ótica daquele laudo do que vale o fundo, se o mercado paga muito mais caro ou não paga muito mais caro e aceita um deságio muito grande. Então, se ele está ali numa faixa entre 0,9% ou 90% do preço patrimonial e 110%, eu, eu considero uma faixa adequada. Porém, muito abaixo disso, vira uma ótica negativa de por que, que o mercado está é, pagando tão barato por algo que vale mais caro, será que não vale tanto? Ou se está pagando muito acima, por que estão que pagando muito acima? Será que realmente esse carro que valia 100 mil reais passou a valer 150 mil? reais Eu acho que um carro não faz isso. Por que, que um imóvel que está ali físico dificilmente se expande e vale mais do que isso? Então eu quero entender muito essa lógica e eu acho que ele é um indicador necessário para você ter o primeira base de... Estou pagando caro ou estou pagando barato sob a ótica do último laudo de avaliação daqueles imóveis. Seja papel, seja fundo de fundos, qualquer um. Olhe o valor patrimonial para entender se o que você está pagando na tela ali, negociando, está dentro de uma faixa sob um laudo. Se não, se você não for um especialista em construção civil, em imóveis, é onde basicamente a gente vai conseguir traçar né, uma ótica sobre uma empresa que né, é, tem renome né, e pode avaliar aqueles imóveis. Então é ali que você vai ter um parâmetro. Claro que isoladamente, só esses três não vão fazer você escolher. Não adianta, você tem que olhar muito mais indicadores, ler muito mais informação sobre o fundo, entender vários outros detalhes. Mas esses três principais, para mim, são as primeiras coisas que eu olho. Localização, relatório e preço sobre o valor patrimonial. Ali eu já consigo cortar o que eu quero ou não avaliar.
0: E se você se interessou por esse assunto de forma mais detalhada, vamos deixar aqui na descrição do nosso podcast como você faz para acessar o curso mais completo do mercado sobre fundos imobiliários. Quer se tornar um especialista em fundos imobiliários? Não ter mais dor de cabeça com essa estrutura de investimento? Então não deixe de acessar. Veja, é, realmente o curso ele ficou muito bom parabéns a toda a equipe, parabéns ao Vitor e eu aproveito aqui esse podcast para falar das nossas outras mídias. né? Temos também o YouTube com youtube.com barra mais retorno, lá atualizamos com diversas informações sobre o mercado financeiro, estruturas de investimento, inclusive sobre fundos imobiliários. Temos o nosso Instagram no arroba mais, também atualizações diárias sobre o mercado financeiro. Também temos o nosso Telegram, o link vai ficar aqui na descrição para você também acompanhar o mercado diariamente e e-mails para dúvidas, sugestões, críticas. Mande para retornocast arroba maisretorno.com Muito obrigado e até a próxima, pessoal! Você ouviu Retorno Cast!